0: 尽在热气球 radio 有声电台。王安石变法，宋朝自赵匡胤开国做了太祖，经过宋太宗、宋真宗、宋仁宗、宋英宗，到宋神宗这里已经是六代皇帝了。这时，宋朝的政治已经很腐朽了。因为和西夏、辽国连年打仗和向他们交纳碎币物品，加上多得不得了的大官小官所用的工资、工费，朝廷每年的收入是入不敷出，国家财政力量已经很微弱了。大官僚和大地主残酷地剥削老百姓，夺走人民土地，农民没有田地种庄稼，活不下去，就纷纷起义反抗。于是，宋朝的阶级矛盾就越来越严重了。另外，官吏们不为民做主，办事很不认真，而且贪污诚信、生活奢侈。如果不进行彻底的改革，宋朝的统治就要走向灭亡了。在宋仁宗的时候，范仲淹曾经推行过庆历新政，可惜没推行一年就遭到了大官僚、大地主的攻击而失败了。所以，庆历新政对宋朝政治的改变并没有特别重大的意义。宋神宗的时候，王安石出来变法维新，他的改革比范仲淹的新政内容要多得多，对大官僚、大地主的特权打击也是更沉重。而且这次改革推行了近二十年，是一次具有深远意义的政治改革。王安石呢是江西临川人，他出生在一个官员的家庭当中，他的父亲做过类似县长的官为人正直，处理案件很公正，所以经常被人排挤，从一个地方调到另一个地方。王安石从小就跟着父亲走过许多地方，增长了很多见识。他的父母都是有文化的人，而且善于教育孩子。王安石从小就认真读书，他的兴趣很广泛。不管是经书、史书，还是诗歌、传奇，甚至医书，他都拿来看。经常是吃饭、睡觉的时候，书都不肯放下。有了这样的父母和家庭，加上王安石自己的努力，他在二十二岁的时候考上了进士。王安石不愿意在京城里无所事事的做官，却喜欢到地方上真正的做一点事情。于是，在他二十七岁的那一年，他到浙江的宁波。做了县长。王安石去上任的时候，那里正在闹旱灾。原来以前的官吏只知道搜刮百姓的钱财，对水利生产和农业一点都不关心，把一个好端端的鱼米之乡变成了一个河里没水、地里大旱的灾区。面对这样严重的情况，王安石皱起了眉头。当年冬天，他就组织农民疏通河渠，并且亲自跑了十几个乡调查水利情况。在王安石的领导下，农民们不管是男女老少，都积极地参加修渠筑坝的劳动，终于把这里重新变成了一个山清水秀、鱼米丰收的好地方。当时的贫苦农民经常在青黄不接的季节向地主和大商人借钱。还的钱要高出原来借的钱好几倍，叫做高利贷。农民们如果还不起钱，就要卖掉全部家产，甚至卖掉自己的儿女，直到家破人亡。这里的老百姓过的就是这种悲惨的生活。王安石在这里当县长的时候，规定官府在农民青黄不接的时候，要把仓库里的粮食借给农民。秋收以后，农民还粮收取的利息要比高利贷少多了。这样一来，农民的生活好过多了，而且官府也能得到一些利息。为了感谢王安石对人民做了许多好事，这里的老百姓给他修了一座神庙，每年都要在一定的日子里纪念他。公元一零六八年，十九岁的赵顼当上了皇帝，他就是。宋神宗，宋神宗是个很有志气的皇帝。他从小读书就很用功，而且喜欢动脑子，向老师提出一些奇怪的问题。他看到宋朝被西夏和辽国欺负，却没有力量反攻，心里很着急，对朝廷的腐败现象也很痛恨。他一心想模仿唐朝的太宗李世民，做一个顶天立地的皇帝。洗刷掉宋朝的耻辱。宋神宗在当皇帝以前，从他那里知道王安石是一个很有才能、正直无私的人，心里对王安石非常佩服。在他当上皇帝的第一年，他就召见正在江宁做官的王安石，两个人谈得很是投机，都有富国强兵、改革朝政的决心。宋神宗对王安石很信任。第二年便任命他为副宰相，主持改革，从此一直到宋神宗死去，这十几年改革历史上叫做王安石变法。王安石认为最重要的事情就是改变社会风气，建立健全法律制度。他先后颁布制定了青苗法、免疫法、农田水利法等措施。除了这些新法之外，还颁布了方田均税法。这些新法的实施，限制了大官僚、大地主们的政治和经济特权，增加了国家的财政收入，整顿了军队，使宋朝弱小、贫困的局面得到了初步的改变。